0: Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, bzw. ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sichere dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und äh, heute darf ich euch eine ganz tolle Frau hier vorstellen im Podcast. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ähm, sie ist sehr bekannt in dem, was sie tut und äh, auch das nicht ohne Grund, weil sie das natürlich seit vielen, vielen Jahren macht und mit einer unglaublichen Qualität. Ich weiß gar nicht jetzt die genaue Anzahl an Büchern, die sie schon geschrieben hat. Ich werde euch kurz ein, ähm, kurz ein kleines Intro geben. Sie ist äh, Psychotherapeutin, aber heute äh, hauptsächlich tätig als Buchautorin und Seminarleiterin. Hat ursprünglich mal in Trier studiert, kommt aus Hamburg. Ähm, hat Spiegel-Bestseller geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden. Jetzt steht das neue Buch an. Ich könnte jetzt noch ein paar mehr Buchtitel nennen. Äh, und auch, glaube ich, sogar eine halbe Stunde sprechen über das, was sie schon alles gemacht hat. Hat, will ich gar nicht selber machen. Ich werde Sie ein paar Fragen, äh, ihr ein paar Fragen stellen und freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Stefanie Stahl.
2: Hallo, danke schön.
1: <lacht> ja, Stefanie, ich habe äh, so ein paar Sachen gerade zu dir gesagt, aber so von außen fällt mir das oft schwer, so den Schwerpunkt reinzulegen in das, was, was derjenige oder diejenige macht. Vielleicht magst du selber mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, womit du dich heute beschäftigst, was so dein Kern, ähm, Kernthema ist. Also mein
2: Kernthema ist eigentlich zu verstehen, äh, wie die Psyche tatsächlich aufgebaut ist. Ja, Wir mhm. haben ja in der Psychologie unheimlich viele Ansätze, wir haben die Verhaltenstherapie, wir haben die Analytiker, wir haben die äh, Familientherapeuten und so weiter und so fort. Und ähm die Psychologie ist noch eine junge Wissenschaft und ich denke, im Letzten ähm, haben wir es mit ganz einfachen Grundstrukturen zu tun. Und diese Grundstrukturen zu verstehen, das ist irgendwie meine Lebensaufgabe. Denn wenn man diese Strukturen versteht, ähm, dann versteht man sich selbst besser und hat gleichzeitig auch den Schlüssel für die Lösung seiner Probleme mhm. an der Hand. Und diese Grundstrukturen, an denen ich sehr eng dran bin, sind meines Erachtens Bindung, das Prinzip der Bindung, also der Zusammengehörigkeit, der Kooperation das Prinzip der Autonomie, also der Frage, was will ich selbst, wo ist mein Wille, wo unterscheiden du und ich uns, also wo muss ich meinen eigenen Weg gehen und das Selbstwertgefühl und ich denke, auf diesen drei Säulen lässt sich ganz, ganz viel Zwischenmenschliches erklären und im Grunde genommen auch das ganze Weltgeschehen und das sind so meine Kernthemen, auf die ich mich beziehe und ein Thema noch hinzu, die Genetik. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt, so bin ich eben, da könnt ihr auch mal einen tollen Test online kostenlos machen, mal gucken, was bin ich eigentlich für ein Persönlichkeitstyp, mhm. genetisch bedingt, weil die Gene ja auch noch eine sehr große Rolle spielen. Also im Großen und Ganzen ist meine Lebensaufgabe sozusagen zu hinterfragen, wie tickt der Mensch.
1: Ich habe auf deiner Homepage auch gelesen, das hatte ich gerade im Vorgespräch schon gesagt, ist mir so ins Auge gesprungen, dieses Wort auch des Bewusstseins, also sich bewusst zu werden. Wann bist du dir so das erste Mal bewusst geworden über, über deine Persönlichkeit und auch darüber, dass es halt da so krasse Unterschiede gibt? War das erst im Studium oder hat dich das schon, schon früher irgendwo mal begleitet oder ist dir das ins Auge gesprungen?
2: Also ich glaube, dass mein Beruf tatsächlich in meinem Fall auch ein bisschen Berufung ist, weil ich habe schon ja. als Kind, ich habe mir als Kind um zwei Sachen immer Gedanken gemacht. Also jetzt so ja. erstmal wissenschaftlich gesehen Gedanken, nicht jetzt im Sinne, was spiele ich gleich, und mit wem verabrede ja. ich mich, sondern so um diese bisschen übergeordneten Gedanken, die man sich auch als Kind schon macht. Das eine war immer, warum handelt der eine so, der andere so, warum sind die Menschen so unterschiedlich? Mhm. Also das hat mich schon als Kind beschäftigt. Mhm. warum Menschen unterschiedlich sind und woran das liegt. Mhm. Und das andere, was mich immer viel beschäftigt hat, ist deutsch, komischerweise. Ich habe mich gefragt, warum sagt der eine mal wegen dem Regen und der andere sagt wegen des Regens. Also so <lacht> okay. Ich
1: habe
2: manchmal beim Einschlafen als Kind darüber Gedanken gemacht, warum der eine das so sagt und der andere so. Mhm. Und vielleicht ist diese Verknüpfung von mich interessiert brennend, wie der Mensch tickt und mhm. wie drücke ich mich am besten aus, Genau die beiden Talente, die in meinen Büchern zusammenkommen.
1: <lacht> und, und wie war das damals? Wie hast du Antworten gekriegt als Kind? Hast du deine Eltern gefragt? Hast du Lehrer gefragt? Oder auch.
2: Oder? Einiges habe ich mir so selber mal so zusammengereimt. Hm. Und ich weiß noch, das erzähle ich auch mal äh, wieder gerne, meine Mutter, die hatte ein gut psychologisches Talent. Die war auch Heilpraktikerin. Und es gibt ja so... Absolute Naturbegabung. Hm. Und dazu gehörte meine Mutter, die hat sich auch mal sehr interessiert für diese Themen. Hm. Und als die Psychologie heute, das ist ja so eine bis heute eine große ja. Psychologie-Zeitschrift, herauskam, hat sie von der ersten Ausgabe an die abonniert. Und da war ich damals 15 Jahre alt und ich habe die immer verschlungen. Jedes jedes Heft habe ich verschlungen. Und ähm, ja, es war immer schon so eine Leidenschaft von mir.
1: Was fasziniert dich an Menschen im Allgemeinen so? Ich meine, du musst ja wirklich da so ein richtiges Interesse dran haben, das zu verstehen, auch bis ins kleinste Detail. Was ist so die Faszination dahinter für dich?
2: Also du fragst mich heute und ich gebe dir die aktuellste hm. Antwort, hm. die wäre die, die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Also, hm. Mich fasziniert das unglaublich, wie unterschiedlich wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Hm. Und auf dieser Wahrnehmung basiert ja alles. Die Wahrnehmung ist ja gleichzusetzen mit unserem Bewusstsein. Mhm. Also in spirituelleren Kreisen spricht man da ja immer vom Bewusstsein. Mhm. Ähm, Bewusstsein kann man aber auch mit Wahrnehmung übersetzen. Mhm. Und ähm, die Wahrnehmung, also wie wir die Welt da draußen wahrnehmen und wie wir uns selbst wahrnehmen, also auch unser Selbstbild, ist eigentlich die Grundlage von all unseren Handlungen und auch vom ganzen Weltgeschehen. Und da würde ich gerne noch mehr dahinter kommen, was so Wahrnehmungsverzerrungen ausmacht. Mhm. Also wo wir unsere Filter alle haben, wo wir unsere eingefärbten Brillen haben. Und das ist für mich ein wahnsinnig spannendes Thema, aber auch ein unglaublich anspruchsvolles Thema, weil mhm. da geht es dann auch wirklich in die Bereiche der Philosophie und so weiter. Und da hätte ich, wenn ich mir was wünschen dürfte für, nächste Zeit, für nächstes Jahr, mhm. dann mehr Zeit zu lesen, also mhm. richtig zu lesen. Und ich merke aber so, weil ich jetzt auch immer bekannter werde, mhm. dass ähm, die Interviews da oder hier, oder da immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das ist so ein bisschen mhm. auch so die andere Seite des Bekanntheitgrades, dass man weniger Zeit hat für sich und einfach auch mal so mhm. lesende Tätigkeit.
1: Das heißt, du siehst so quasi deine Arbeit auch so ein bisschen so als weitere Forschung in dem Bereich. Ja? Also ich meine, du bist ja, ähm, du hast ja, du bietest Seminare an, du arbeitest auch viel mit Menschen direkt, sehr intensiv, du bietest auch kleine Workshops an. Ja, Ist das für dich auch immer so ein bisschen so, äh, nicht nur Lehren, sondern auch Lernen? Oder? Unbedingt. Mhm.
2: Also das ist ja, das geht ja sowas von Hand in Hand. Mhm. Ähm, also, ich verstehe mich tatsächlich, ich habe den Zauber ja auch studiert. Ne? Ich habe ja, ja richtig, gebund, ne? bin eine richtige ja. und so und habe wirklich auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Also, mir geht mhm. es nicht allein darum, irgendwie Gutes zu tun und Menschen weiterzuhelfen, sich zu motivieren, sondern ich habe den in Anführungsstrichen bescheidenen Anspruch, die Welt zu verstehen mhm. und ähm, beziehungsweise Menschen zu verstehen und das hat natürlich zur Folge, je besser ich ihn verstehe, desto hilfreicher kann ich auch sein. Ne? Weil mhm. in der Psychologie wie in der Medizin steht die Diagnose vor der Therapie. Also man mhm. muss erstmal verstehen, was ist eigentlich das Problem, um dann auch die ähm, Therapie machen zu können. Mhm. Und nirgendswo kann ich so tief tauchen mit den Menschen wie im einzelnen Gespräch. Mhm. Na, deswegen mache ich auch immer noch Einzeltherapie. Mhm. Ähm, weil da kann ich wirklich den Sachen ganz tief auf den Grund gehen. Da kann ich auch meine eigenen Hypothesen überprüfen mhm. und aus diesen einzelnen Gesprächen, auch aus meinen Seminaren, anlehre ich ja auch meine Bücher. Ja, ich brauche ja, ich kann ja nicht wie abgehoben im Elfenbeinturm sitzen und da irgendwas vor mich hindenken, mhm. ohne auch eine ständige Realitätsüberprüfung zu machen. Insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Inspirationsquelle
0: für mich.
1: Inwieweit prüfst du dich da auch selber immer mal wieder, wenn du sagst, so ich kann ja jetzt nicht nur irgendwie von oben herab und irgendwas lehren, sondern ich muss ja selber mich auch weiterentwickeln oder selber machen? Schmeißt du dich selber auch in Situationen, wo du merkst, okay, da mache ich jetzt weiter oder hast du selber so ein Entwicklungsprogramm für dich? Gehst du selber auf Seminare oder wie machst du das bei dir selbst?
2: Also ich bin schon im ständigen Reflexionsprozess und hm. ähm, im ständigen Austausch. Äh, Seminare kommen bei mir im Moment selbst ein bisschen zu kurz, hm. weil ich ähm, ziemlich busy bin. Ähm, aber da will ich auch gucken für das nächste Jahr, dass ich da vielleicht auch wieder persönlich noch mehr hm. unterwegs sein kann.
1: Jetzt hast du gerade auch so dieses Thema äh, Spiritualität angesprochen. Ähm, wenn du jetzt sagst, so der, dieser wissenschaftliche Hintergrund ist dir sehr wichtig und auch das Ganze zu verstehen. Jetzt habe ich Erfahrungen in der Spiritualität gemacht, dass ich mit logischem Verstand viele Dinge nicht verstehen kann. Wie, wie gehst du damit um? Hast du das für dich integriert? Siehst du es getrennt voneinander? Wie, wie ist das für ich dich? Ich bin nicht
2: spirituell. Das ist mhm. ganz einfach. Ich ähm, mhm. glaube nichts an nichts danach. Mhm. Und das macht mir das Leben natürlich schwerer und nicht leichter.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ich glaube nicht an Spiritualität, leider. Also äh, ich wäre sehr froh, es wäre anders, weil das macht das Leben sehr viel leichter, finde ich. Und wir haben ja alle diese auch wirklich existenzielle Angst vor dem Tod, ob wir sie uns jetzt eingestehen oder verdrängen. Mhm. Aber sie ist einfach vorhanden, das ist eine unserer ganz großen Lebensaufgaben, ich denke, das macht den Menschen natürlich auch unheimlich verführbar für Religion und Spiritualität, weil mhm. alle großen Religionen und alle spirituellen Ansätze bieten hier einen ganz großen Trost.
1: Mhm. Ja, und einen Lösungsansatz Ansatz halt Rationalen
2: gesehen, gesehen ähm, mhm. halte ich es doch leider für unwahrscheinlich. Also ich wäre froh, wenn mich jemand vom Gegenteil überzeugen würde, mhm. wäre ich ja aufgeschlossen für, aber ich kann mich leider nicht durchringen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Ne? Dafür sind wir ja äh, alle Menschen, die einen freien Geist haben irgendwo, ne? Ja. ja, großartig. Ja, ja toll. Äh, wie geht's bei dir weiter so in der nächsten Zeit? Also was? Du sagst gerade, du bist sehr busy, du hast äh, dein nächstes Buch geschrieben, deine Bücher laufen alle ja äh, mega. Ähm, war das für dich immer klar, dass du irgendwann eine große Autorin wirst und wird das in Zukunft auch ein Ding sein, wo du dich drauf fokussieren wirst oder äh, wie ist das bei dir? Also mein nächstes
2: Buch, um gerade mal ein gutes Wort in eigener Sache einzunehmen. Sehr gerne. Das heißt, der Nestwärme die Flügel verleiht. Und das erscheint mhm. jetzt am Samstag, den 8. Dezember. Und das ist ein Beziehungsratgeber für Eltern mhm. zu ihren Kindern. Mhm. Damit man möglichst wenig als Eltern von seinen eigenen Schatten und Themen auf die Kinder projiziert. Also mhm. ich denke, das ist ziemlich spannend geworden. Und was deine Frage zu meiner Autorenkarriere betrifft. Nein, mhm. das... Ähm, hat sich von innen heraus entwickelt, so mhm. Stein auf Stein. Ich bin ja auch Steinbock, ne?
1: <lacht> mein Bruder auch. <lacht> Dann musst du jetzt irgendwann Geburtstag haben, oder?
2: Ja, genau. Aber jetzt, jetzt sage ich wieder was, jetzt, wo, wenn man aufmerksam war. Wie eben hat es doch gesagt, sie ist nicht spirituell und jetzt kommt sie mit, Steinbock.
1: mit dem Steinbock. Ja gut, das ist ja Astrologie, das, das ist, ist ja wieder was anderes. Hier.
2: Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, um das mal als Metapher zu nehmen, ähm, mhm. passt dieses Stein auf Stein für mich ganz gut. Ähm, mhm. Und ähm, da mich ja diese Themen so wahnsinnig interessieren, auch mit der Wirklichkeitswahrnehmung, wo ich jetzt gerade wieder besonders dran bin, mhm. ähm, denke ich, werde ich auch für die Zukunft bestimmt noch weitere Bücher schreiben. Aber ich bin nicht der Typ, der so eins nach dem anderen schreiben kann. Ich brauche mhm. auch zwischendurch Pausen mhm. und Erholungen. Pausen. Es gibt ja so Menschen, die produzieren ein Buch nach dem anderen und das, das kann ich nicht. Ich brauche da ein bisschen. bisschen ja, auch so diese
1: kreative Schaffensphase. Ne? Und ja. da machst du ja auch noch andere Sachen. Also das kann ich total gut verstehen. Ich bin ja noch gar nicht da. Also äh, freue ich mich sehr drauf, wenn ich auch die Erfahrung mache. In meinem Umfeld schreibt gerade irgendwie jeder ein Buch, ist gefühlt so, aber wir bewegen uns ja immer in so Blasen. Ne? Die Wahrnehmung ist dann so, dass wir uns nur noch darauf fokussieren. Aber das ist ein gutes ja, Stichwort. Ich, ja. Es mhm.
2: gibt aber auch dramatisch Mhm. Also ich finde, meine wer hat sich zu diesem Thema geäußert
0: mhm.
2: und hat sich jemand dazu geäußert, was hat er geäußert und ich schreibe nur in Marktlücken, weil ich habe keine Lust, über irgendwas zu schreiben, wo es schon zehn gute Bücher gibt. Also mhm. Nur wenn ja, ich wirklich das Gefühl habe, ich habe was Neues zu sagen, weil mich erschlägt der Büchermarkt auch ziemlich, muss ich sagen.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. so, Also gerade so, wenn man jetzt das Thema Blase ähm, ja, mal so beleuchtet. Persönlichkeitsentwicklung, habe ich gerade das Gefühl, ist unglaublich ähm, auf dem Vormarsch. Viele Menschen interessieren sich dafür. Auch gerade junge Generationen sind immer empfänglicher für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Was denkst du, woran das liegt? Oder ist die Wahrnehmung bei dir auch so, oder ist sie eine andere? Ich finde, es
2: wird höchste Zeit. Also ich finde, mhm. das ist mal echt eine tolle Entwicklung.
1: Mhm.
0: Und
2: ich habe eben gerade noch in einem Interview vor dir gesagt, ähm, ähm, ich glaube, dass wir, ähm, was die Selbstreflexion betrifft, totale Mittelalter sind und dass die mhm. in 200 Jahren über uns lachen. <lacht> auf der Stufe, wo wir heute denken, Hexenverbrennung, was war mhm. das für ein unmögliches Zeug. Ähm, und ähm, das, gut, Hexenverbrennung ist jetzt ein bisschen krass, aber... Ja, aber ich
1: weiß, was du meinst. Ich finde das also du weißt, total was spannend. Ich meine. Ja, aber ja. Dieser,
2: dieser Mangel an Selbstreflexion, der der richtet ja wahnsinnig viel Schaden in der Welt an. Und mhm. das ist für mich immer so ein Aufregerthema, dass gerade die Typen auch in älteren Generationen gerne dann auch Männer, ja, ja, Psychokram mhm. Und das sind oft, die es genau am nötigsten hätten. ja. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, da kann ich dann auch so richtig Leidenschaft äh, entwickeln und auch ein bisschen mhm. Wut, dass ähm, wenn die ganze Welt selbst reflektiert wäre, von wegen Psychokram, dann wären wir in einer viel besseren Welt. Und dass diese persönliche Selbstefektion eine der Basisaufgaben unserer Entwicklungsgeschichte in der Menschheit ist, weil wir sind Psychologie. Wir sind mhm. ein Haufen von Zellen um Psychologie. Mhm. Und, also wenn man sich nicht um sich selbst kümmert, wie, 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 wie kann man hier gut tätig sein in der Welt? Ja, und das hat ja auch die ganze Menschengeschichte bisher ergeben, dass unheimlich viel Unheil ist und auch sehr viel Brutalität. Hm. Ich meine, da ist zumindest in unserer westlichen Zivilisation schon so wahnsinnig viel besser geworden. Ja, also gerade wenn man sich mal mit, mit Mittelalter und so weiter beschäftigt, das war ja grauenhaft. Hm. Ähm, aber ähm, es ist noch so viel Entwicklung drin und, und auch notwendig und, und ähm, muss sein. Und das kann nur über den Weg der persönlichen Selbstreflexion gehen. Und deswegen finde ich das mega gut, dass jetzt auch die jüngeren Generationen und da vor allen Dingen endlich auch mal die Männer im Boot sind. Das mhm. war ja immer so Frauensache. Mhm. Damit dann auch wieder so belächelt und so abgewertet. Das ja? finde ich find mhm. irgendwie so eine Unverschämtheit, ehrlich
1: gesagt. Mhm. Ja, ver ver Verstehe ich komplett. Wie, wie siehst du die Chance, ähm, dass das auch mal in unser Bildungssystem irgendwie... Da
2: bin ich eigentlich im Moment ganz hoffnungsfroh. Mhm. Ich werde dazu auch immer wieder gefragt. Das mhm. heißt, wenn ich schon immer gefragt werde, ist ja auch bei vielen <lacht> Leuten Bewusstsein. Ja. Ja. Und gestern habe ich noch einen Vortrag in der Schule gehalten. Großartig. Äh, vor Jugendlichen, äh, Berufsschülern und das ist ja auch dadurch zustande gekommen, dass eine Lehrerin sagte, ey, das ist so wichtig, mhm. was sie da machen, das muss an die Schulen und äh, ich denke, dass dafür immer mehr Bewusstsein kommt und ich plädiere schon seit Ewigkeiten dafür, Psychologie als Unterrichtsfach an, einzuführen von der ersten Klasse an. Mhm. Bei den Erstklässlern kann man so viel spielerisch machen, ne? wie was ist ein Gefühl und bisschen selbstwert und, na, wie, wie ja. sage ich nein? Und dann immer angepasst an die Entwicklungsstufe, dieses Fach bis zur letzten Klasse durchzuunterrichten. Also da könnte man so viel machen und so viel auffangen.
1: Mhm. Also ich ja. finde echt wichtig. Ja, großartig. Ich habe jetzt selbst einen Sohn, der ist äh, dreieinhalb Jahre alt. Für, für uns steht dann irgendwann in den nächsten äh, drei Jahren dann halt so die Entscheidung auch an, welches Schulmuster äh, äh, und so weiter, was, was wollen wir machen und so. Und natürlich fängt dann jetzt auch so mein Bewusstsein an, sich da so ein bisschen drum zu kümmern und ähm, oder das wahrzunehmen. Und ich, was ich halt wahrnehme, ist auch so in meinem Kollegenkreis oder in unserem Kollegenkreis, dass auch viele Trainer und Sprecher zwischen diese Schultouren machen, dass aus dem, ähm, aus dem Lehrertum viel ähm, Interesse entsteht und so weiter. Und ich stelle mir halt die Frage, okay, wie können wir das jetzt noch bis nach ganz oben weiterleiten, dass sich auch am kompletten System was verändert. Und äh, vielleicht ist das aber auch einfach nur eine Frage der Zeit. Ja, super. Ja. Ähm, was, was mich noch interessieren würde, ist, wie du jetzt heute gerade so mit den Themen Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter, in, welche Rolle hat das für dich in deinem Alltag? Also gerade auch, wenn du so in deinem bekannten Umfeld äh, mal guckst wenn du ähm, mit Freunden, Familie und so weiter zusammen bist, welche Rolle spielt das in deren Leben und ähm, hast du da einen direkten Einfluss drauf oder wie gehst du da um oder hast du dir quasi so auch so nicht auch, aber hast du dir so zwei Welten aufgebaut? Das ist einmal das, was du beruflich machst oder so Berufung hast und das ist so dein Umfeld oder ja. mischt sich das komplett?
2: Nee, das mischt sich, weil ich eben total mhm. authentisch bin. Mhm und oder sehr authentisch, ich nehme hm. mich als sehr authentisch wahr, das heißt ich bin Steffi Stahl, egal ob ich hm. jetzt gerade beruflich unterwegs bin oder privat, das natürlich nicht heißt, dass ich anfange ungebeten irgendwelche ähm, Freunde zu therapieren. was auch diese, diese
1: auch Co Coaching ist. ohne Coaching-Auftrag. Ja?
2: ja, ja, was in der Regel auch überhaupt nicht nötig ist, hm. aber ich habe schon eine Wahrnehmung dafür, zum Beispiel äh, wo Menschen mh, vielleicht manchmal ein bisschen schwierig sind, wo ich denke, ah, das kommt jetzt aus ihrem Schattenkind und Ah, ich glaube, der hat ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex. Und wenn ich da nicht immer sehr aufmerksam mit ihm umgehe, dann fühlt er sich hm. ganz schnell zurück, zurückgesetzt oder so. Hm. Oder umgekehrt. Ich gucke schon in meinem Freundeskreis darauf, dass sie, und das hat sich so ergeben, ich habe halt ja. auch wahnsinnig langjährige Freunde. Also ich suche mir die ja. ja nicht mit Fragebogen aus. Aber es hat sich dann <lacht> auch entwickelt. Check, check. <lacht> ja, ich war jetzt gerade auf dem falschen Weg. Also ich habe unheimlich langjährige Freundschaften. Und viele meiner Freunde zeichnet aus, dass sie eigentlich ein ganz gutes Selbstwertgefühl haben. Hm. Und das macht Freundschaften einfach leichter, weil Menschen hm. mit einem guten Selbstwertgefühl, die sind nicht so leicht kränkbar, die sind nicht so schnell hm. beleidigt, die sind nicht so schnell neidisch. Ne? Ähm, Neid ist ja auch, je erfolgreicher man wird, das ist ja eine der ganz großen Schattenseiten des Erfolges, hm. ist natürlich auch Neid, den man auf sich zieht. Und je besser jemand aufgestellt ist in seinem eigenen Selbstwert, Gefühl, dass mm. sie weniger anfällig ist er natürlich auch für Neid. Insofern Absolutely. ich habe Gott sei Dank einen sehr langjährigen und sehr stabilen Freundeskreis und ähm, ich glaube, ich kann auch für mich beantworten, dass ich selbst eine gute Freundin bin mm. und ähm, aus meiner Erfahrung ist es leichter, mit Menschen befreundet zu sein, die sich auf Augenhöhe fühlen.
1: Gibt es für dich da so ein paar Dinge, die du, ähm, die du einfach beachtest auch in dem Führen und Aufbauen von Beziehungen? Ich meine auch gerade so äh, speziell. Jetzt bist du viel gefragt. Du, ähm, du, du schreibst Bücher, du gibst Seminare. Es wird immer mehr. Hast du gerade auch gesagt, dass du so diese Balance aktiv halten darfst irgendwie? Hast du da so äh, so Dinge, die du immer machst? So, so keine Ahnung, so einmal im Monat das Treffen oder weiß ich nicht oder ist es auch das alles so im Flow und dein Umfeld hat Verständnis für das, was du machst?
2: Also ich bin eine ziemlich treue Freundin mhm. und ähm, das bin ich immer gewesen. Insofern achte ich immer darauf, ähm, dass genügend Zeiträume bleiben. Und ich gehöre auch nicht zu den Workaholics. Also ich mhm. glaube nach wie vor ist meine Life-Working-Balance Work mhm. ganz gut. Mhm. Und ich werde auch darauf achten, dass es so bleibt. Und ich werde auch darauf achten, dass immer genügend Zeitraum auch für ja. Freunde bleibt. Jetzt am Wochenende hatte ich gerade, oder hatten wir, mein Mann und ich, eine ganz schöne Party. Die machen wir jedes Jahr zum ersten Advents. Cool. Nennen wir Adventsbestrackigung. Bestrackigung <lacht> heißt hier im Trierer Umfeld sich trinken. <lacht> so okay, cool. Und das ist hier auch ein festes Ritual. Mhm. Und... Ähm, so, ich tue schon einiges dafür, für, ja. ähm, um Freundschaften zu halten und dass man auch viel Spaß hat im
1: Leben. Großartig. Wo Sind sind das dann auch so diese Kraftpole, die du hast, wo du so auch deine Energie herholst, deine, deine Power? Oder ist äh, hast du noch so andere Dinge, die du tust, ähm, um also dich zu Also ich lebe schon viel
2: von meinen guten Beziehungen. Das mhm. muss ich sagen. Ich habe ja auch eine sehr glückliche Ehe. Mhm. Und ähm, ich lebe aber auch davon, dass ich das Leben genieße.
1: Mhm.
2: Also ich bin ein guter Selbstversorger, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich kann es mir wirklich gut gehen lassen. Und ähm, ja und sicherlich auch auch Erfolg ist natürlich ähm, ein guter Launefaktor. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Und ich habe ja auch in meiner Praxis mit meinem Team sehr gute Beziehungen. Also ich habe mhm. irgendwie glücklicherweise nicht, was einige Menschen haben, die gehen zur Arbeit und dann haben sie hier Stress und da Stress mit Kollegen und mit den Anforderungen das stelle ich mir wirklich auch schwer vor, das habe ich nicht, aber ich muss dazu sagen, ich habe wahnsinnig viel dafür getan, dass es so ist.
1: Ja, das ist halt Und das, natürlich was viele auch
2: immer machen. Entscheidungen für das Leben getroffen, was ich leben will und das heißt, sehr oft mich gegen Sicherheit entschieden.
0: Hm.
2: Also es hat mich auch was gekostet, dahin zu kommen, genau wo ich jetzt bin und das war auch nicht immer so. Also es gab Zeiten vor zehn nee, zehn Jahren, nicht aber vor 15, 20 Jahren, wo ich mich oft so einsam gefühlt habe, weil ich nicht so ein Team hatte, konnte ich mir damals auch gar nicht leisten. Ich hatte also ein normales Einkommen, da konnte ich mir jetzt auch nicht, Gott weiß was, an Mitarbeitern leisten. dachte, was machst du jetzt hier allein wieder in der Praxis und mhm. wo ich auch noch Gutachterin fürs Familiengericht war und mich wahnsinnig durchkämpfen musste, weil diese Gutachten auch schwer waren. Also es war auch jetzt nicht immer alles leicht, so tralala und jetzt so super und jetzt sind wir so erfolgreich und wir sind ein tolles Team und wir haben uns alle lieb. piep, piep. Na, Also ich bin jetzt 54 und ich ja. bin auch meinen Weg hier gegangen und das hat mich auch einige, muss ich sagen, so mutige Entscheidungen gekostet, Disziplin und auch Fleiß gekostet.
1: Gibt es da irgendwas, was du Menschen mitgibst, die auch in ähnlichen Situationen stecken, die gerade fand ich toll, was du gesagt hast, du hast auch oft auf Sicherheit verzichtet, was ja immer noch so... Das Wort ist in unseren Kulturkreisen, was so am meisten gewünscht ist. Gibt's da gibt's da eine, eine Strategie für sowas aus ja. deiner Sicht? Also, meine Strategie waren die folgende. Ich habe auch nie ganz auf Sicherheit
2: verzichtet. Mhm. Ich sage dir mal ein ganz typisches Beispiel. Und das finde ich ist eine sehr gute Strategie gewesen. Ich war am Anfang meines Berufslebens, hatte ich eine feste, freie Mitarbeit in, in einer Beratungsstelle.
0: Mhm.
2: So von 10, 15 Stunden die Woche.
0: Mhm. Und
2: Damit hatte ich ein gutes Grundeinkommen, weil das auch, wir mhm. leben ja in Luxemburger Grenzland. Luxemburg, die haben die Zahlen ganz gut.
0: Mhm. Also...
2: So Und dann habe ich mir nebenbei meine Privatpraxis aufgebaut mhm. und ich habe die Beratung, also die festbezahlte, erst mhm. losgelassen, wo ich ein gutes Gefühl hatte, ich kann jetzt von meiner Praxis mhm. leben. Also ich habe mir immer Wege bereitet. Ich mhm. bin nicht blind und völlig unbesonnen ins eiskalte Wasser gesprungen, sondern ich habe Stein auf Stein das realistisch aufgebaut und mhm. ähm, da habe ich, denke ich, eine gute Balance gefunden. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf eine Festanstellung mit einem tollen Gehalt verzichtet, weil ich dachte, nee, ich will in Richtung Selbstständigkeit. Das ist jetzt mhm. die Aufgabe von Sicherheit. Aber gleichzeitig hatte ich ein, ähm, eine, eine feste, freie Mitarbeit, die mir wieder mit äh, Sicherheit mhm. gegeben hat. Mhm. Na, also es war nie schwarz-weiß. Es war mhm. immer, ich glaube, ich bin da einen gesunden Mittelweg gegangen. Und ähm das Allerwichtigste ist, ich habe schon viele Leute auch scheitern sehen, hm. dass man realistisch bleibt und sich auch nicht zu sehr selbst unterschätzt. Also man darf sich nicht überschätzen. Hm. Das habe ich gesehen, so einige Männer in meinem Umfeld, die gescheitert sind, die so eine Neigung hatten zu Selbstüberschätzung. Hm. die Auch mit Geschäftsideen, die zum Beispiel gut liefen, die hatten ein gut gehendes Geschäft, zu schnell expandiert sind, sich übernommen haben hm. ähm, und dann pleite gegangen sind. Die haben sich also überschätzt und man darf sich aber auch nicht unterschätzen. Und das ist, da braucht man immer wieder ein gutes Realitätsbewusstsein, auch mal Gespräche mit Freunden und mit anderen, um da wirklich seinen Weg zu finden. Und das ist natürlich, muss ich jetzt auch mal sagen, wenn es gelingt, ein großer Vorteil einfach auch, wenn man ein bisschen älter ist. Die Jugend hm. wird immer so viel besungen, aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht mehr damit tauschen.
0: Nee. Jüngere,
2: Jahre, jüngere Jahre waren anstrengender, als was ich heute
1: erlebe. Ja, finde ich großartig und da da, da würde mich eine Frage noch interessieren, Stefanie. Und zwar, du bist ja die, ähm, du bist ja auch wirklich eine Expertin, was ähm, Persönlichkeitstypen angeht oder die Expertin. Ähm, würdest du sagen, weil ich höre auch immer wieder so, ja, wenn du richtig erfolgreich werden willst, musst du halt einfach auch mal all in gehen, musst du alles auf eine Karte setzen und so weiter. Und und dann es ja auch viele Leute, bei denen hat das geklappt, ja. Würdest du sagen, dass es hat auch ein bisschen was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, welche Strategie die richtige ist? Oder also ich möchte dich?
2: mal hinterfragen, ja. die sozusagen all in hm. gegangen sind. Hm. Wenn man die hinterfragt, denke ich, ist sehr viel Vorbau gelaufen. Hm. Ja, also dass sie sehr viel Fleißarbeit vorher gemacht haben hm. und schon ein einschätzbares Risiko hatten. Hm. Ich glaube, wenn man das hinterfragen würde, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel vor Augen, hm würde es so aussehen, dass es oberflächlich betrachtet sind die all-in gegangen, aber auf der Tiefe haben okay. die lange daran gearbeitet, um genau zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Absprung zu machen.
1: Das ist auch eine großartige Sichtweise. Ja.
2: Weil ich kenne auch viele Leute, die erfolgreich sind, auch erfolgreicher als ich, die sind auch ungeheuer fleißig.
1: Mhm. Ungeheuer ich fleißig. Ich glaube, ganz ohne Fleiß funktioniert es halt wirklich nicht. Ne? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Ich würde gerne noch so ein, zwei Fragen an dich privat stellen, also um dich so ein bisschen als Mensch noch da einzuordnen in, das ganze, in die ganze Thematik. Ähm, weil ich glaube, dass du halt im Fach bist, du, du bist ja, die Leute kommen ja zu, die suchen sich ja, ja wirklich dich aus und dann wollen die zu dir und wollen genau das von dir haben. Ähm, bin gespannt, was so hinter dir noch steckt an, äh, an Persönlichkeit. Was sind so die Dinge, die du am liebsten tust, wenn du nicht äh, dich mit deinem Thema beschäftigst? Hast du da sowas? So, so, ein, so ein Favorite, äh, keine Ahnung, äh, Urlaubsort oder ähm, irgendwas, wo, was du im Alltag gerne machst?
2: Ja, es sind einige Dinge. Also ich mhm. reise generell sehr mhm. gern. Mein Mann und ich haben aber auch jetzt seit zwei Jahren eine Wohnung auf Teneriffa, wo wir auch gerne sind. Mhm. Dieses Jahr im Winter fliegen wir nach Java, das ist meine alte Kindheitsinsel gewesen. Da war ich jetzt mhm. über 20 Jahre nicht mehr, wir wollen uns wow. darüber über Casablanca durchschlagen auf die Kanarischen Inseln. Da haben wir also auch alles noch nicht so fest vorgeplant. Also Reisen ist, was ich gerne mache. Ich lese wahnsinnig gerne, ich spiele Klavier. Ich bin unheimlich gern mit Freunden zusammen. Ich bin extrovertiert. Ich trinke gern Wein. Ich esse gern, ähm, wie gesagt, ich gern das Leben. Im ja. Moment gehe ich auch gerne auf den Weihnachtsmarkt. Ich finde es ja. romantisch. Und dann trinke ich auch einen Blühwein. und ähm, Ja, ich finde das schön.
1: Du, du holst ja einfach deinen Ausgleich. Das ist großartig. Ähm Jetzt so, so zum Schluss unserer Folge hier und haben dich, glaube ich, die Menschen auch äh, schon gut kennengelernt, auch ähm, deine Expertise kennengelernt. Äh, die erste Anlaufstelle ist sicherlich auch mal ein Buch zu lesen von dir, wenn es nicht schon fast jeder gemacht hat, der jetzt vielleicht auch diesen äh, Podcast hier hört. Ähm, was ist so das Zweite, wie, wie Menschen, die jetzt vielleicht auch mehr mit dir arbeiten wollen, ähm, wie, wie können die mit dir in Kontakt treten? Ist dann Seminar direkt die erste Anlaufstelle oder was, was hast du im Angebot? Das ist ganz leicht. Ich habe eine sehr gut gepflegte Homepage.
2: Das mhm. sind auch alle unsere Angebote. Wir geben auch, also ich habe hier ein Praxisteam. Ich kann das mhm. nicht mehr alles alleine auffangen, mhm. aber ich habe richtig top Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir geben Skype-Beratung, wir geben Telefonberatung. Ich habe, ah, sehr cool, warte mal, das zeige ich dir gerade mal, wo du mich danach fragst. Na klar, <lacht> Das ist ja. das Arbeitsbuch zu Das Kind, in dem muss Heimat finden. Und da kann man auch direkt so reinschreiben. Cool. Ich sage mal, das ist Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. <lacht> ähm, also Stift in die Hand und loslegen. Und mhm. ähm, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre auf dem Markt. Das mhm. heißt, das ist wirklich erprobt. Das könnt ihr auch bei den Kritiken auf Amazon lesen, die nicht getürkt sind, was ihr auch daran erkennen könnt, dass es erst 50 sind, obwohl hm. ich schon anderthalb Jahre auf dem Markt bin.
1: Das war so ein ähm, versteckter Seitenhieb an die Branche, glaube ich. Ja,
2: ein bisschen <lacht> schon. Also ich denke, da ist ein Buch, äh, eine Woche auf dem Markt, und hat 355-Sterne-Kritiken. Hm. Ja, da denke ich, welche Teams stecken da dahinter? Ähm, hm. Also, ähm, aber... Ähm, das Arbeitsbuch ähm, ist richtig, richtig hilfreich, wenn man bereit ist, ähm, für sich die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, zu sagen, okay, ich packe es jetzt an mhm. und ähm, das kann ich auch ans Herz legen. Und sonst sind alle meine Beratungsangebote, auch, auch Seminare und so weiter, ähm, ziemlich gut sortiert und leicht auffindbar auf meiner Homepage stefanie
1: Geht es bei dir in allen Seminaren direkt sehr tief oder hast du so ein Einsteiger-Ding, wo man erstmal so an der Oberfläche schwimmen darf? Nichts da. <lacht> Nix, du direkt ran, ne? Ich hab's fast befürchtet, ja. Aber ähm, bringt allen Spaß
2: und ja. ähm, äh, die Seminare, mit denen bin ich wirklich erfolgreich das sind, auch kleine Seminare, ja. auch die von meinen Co-Trainern. Wir machen ziemlich hm. kleine Seminare hm. und die Leute fühlen sich da eigentlich... Also die fühlen sich da immer sehr wohl und ganz viel Feedback ist auch am Ende. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich in so einer Gruppe so offen sein kann und mhm. so. Und ähm, das war so toll auch mal zu erleben, dass es anderen Leuten auch so geht. Und mhm. ähm, ja, deswegen braucht man da eigentlich keine Berührungsangst zu haben.
1: Großartig. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Stefanie, hier in diesem mich Gespräch. Auch. Und äh, danke, dass du so offen über alles gesprochen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Erfolg mit allem, was du tun wirst, mit deinem neuen Buch, was jetzt rauskommt, äh, pünktlich zu Weihnachten. Besser geht's es nicht. Ähm, wir packen natürlich alles in die Shownotes, sodass sich jeder hier ähm, zurechtfindet. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich werde auch mal deine Termine checken. und ähm,
2: Ja, freue ich mich auch. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch dir ganz viel Erfolg und auch eine wunderbare Weihnachtszeit.
0: Dankeschön. Bis bald. Bis ciao, bald. ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Und wie bereits zu Beginn der Folge angekündigt, findet ab jetzt mehrmals jährlich mein Tagesevent Powerlution – Deine Power-Revolution statt. Das erste Mal am 20. Januar 2019 direkt zum Jahreskickoff im Kölner Raum. Hier widmen wir uns einen vollen Tag genau diesen Themen, die hier im Podcast besprochen werden. Also deiner inneren und äußeren Stärke, Verbindung mit dir und mit anderen Menschen sowie deinem Erfolgsmindset. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution und für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Shownotes oder unter powerlusion.jetzt. Und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts einen Rabatt und zwar mit dem Rabattcode PLSPECIAL15. Den findest du auch nochmal in den Shownotes gibt es 15% Rabatt, also sicher dir jetzt dein Ticket und ich freue mich, wenn wir uns im Januar in Köln sehen. Bis dahin, wenn du weitere Fragen oder Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht auf Facebook, auf Instagram oder über meine Homepage und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im Ultimate Power Podcast.